0: Señales irrepetibles, donde tu cuerpo habla. Dicen que la mejor manera de arruinar una disculpa es dar excusas. Es cierto, pero también dicen que a los hombres se les enseña a disculparse por sus debilidades y a las mujeres por sus puntos fuertes. Claro, es que en la mujer la debilidad es hasta bien vista. ¡Ay, te asustaste, pobrecita! Pero el hombre no tiene derecho a sentirse débil o a tenerle miedo a algo. Pobre de aquel hombre que está miedoso. Pero también, ¿qué se siente una mujer que se siente tan fuerte, no? ¿Qué se cree? Y sí, hemos visto una ola de famosos salir a disculparse. Una ola de famosos que dicen, perdón. Perdón, la regué, me equivoqué. El problema no es que pidan disculpas, que además la palabra disculpa es más fría que la palabra perdón. El perdón parece tener una carga emocional más grande, mientras que la disculpa parece ser más formal y hasta por compromiso, ¿no? Es como, ¡ay, te pido una disculpa! Más forzada, la propia palabra. ¿Pero qué pasa cuando dices, perdón, me equivoqué, de verdad, perdón? Hasta el tono de voz cambia. Y es que ya hemos hablado que la comunicación, si bien es cierto, el 10% está en las palabras, todo lo demás está en el tono, en la postura los gestos. Tú lo vas a leer mejor que yo en este momento. Si yo te digo, perdón, por favor, perdón, 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 perdón. Ay, discúlpame, ¿no? Te pido disculpas. O digo, perdón, de verdad, lo lamento muchísimo. Estoy dando las mismas palabras con cuatro entonaciones que son totalmente diferentes. En México Pedir disculpas también es un acto de política. Es decir, a veces para ganar hay que fingir perder. Por eso, a veces las disculpas son la última palabra. Los famosos son tan humanos, pero a veces también un poco ignorantes. La verdad es que se ve que desconocen la ley y el ego. El ego te juega muy mal las pasadas, así que han tenido que salir a disculparse. Vamos a hablar de la disculpa, por ejemplo que da Jocelyn Hoffman después del problema que tiene con Ainara Suárez, que yo creo que es una de las disculpas obligadas, porque además así es el, el acuerdo reparatorio eh, a, a, al que llegan. Y es que después del terrible problema legal donde llegan a un acuerdo reparatorio, el daño hay que tomar en cuenta que este sistema... Este nuevo sistema penal acusatorio adversatorio tiene como finalidad no que haya mucha gente en la cárcel, sino que se lleguen a acuerdos reparatorios del daño. Es una de las formas de resolución de conflictos. Bueno, pues el 3 de diciembre del 2021 sale de, del reclusorio de George Stoff, además yo creo que a nadie se le desea la cárcel y estamos hablando además de una... De, de una disculpa eh, que viene dentro de ese acuerdo y de una situación que es terrible. Bueno, este es uno de los requisitos estipulados como condición para su libertad. En este video vemos a Joseph stop con un suéter holgado, color lila, con una mirada seria, porque además está leyendo. Cuando tú lees una disculpa, eh, tiene como maravilla eh, claro. la desensibilización. Es decir, cuando lo estoy leyendo, ya no, ya no lo siento con, con la misma emoción y esto genera que se pierda la capacidad de conectar. Lo escribió, lo está leyendo. Lo está leyendo. Y es que, bueno, por supuesto, quedaba claro que estaba leyendo, pero sobre todo que fue obligado a dar esta disculpa y que no era una convicción real. E incluso eh, veíamos eh, que tenía que seguir cabalmente las indicaciones eh, de este acuerdo y la vemos forzada, la vemos tensa, eh, eh, vemos cómo no, no, bueno vemos cómo tiene una ceja ligeramente levantada lo cual nos habla de desafío su postura es encorvada porque se siente humillada avergonzado el tono de voz que utiliza es más bajo que de costumbre es un tono de voz más suave y es que ya no tiene ganas de pelear, está muy cansada y está aceptando su culpa. En algunos momentos parece que arrastra la voz, lo cual es sinónimo de vergüenza y de querer que esto pase lo más rápido posible, que esta disculpa se haga lo más rápido posible. Lo apretado de los labios que tiene es una gran tensión. Realmente le duele decir cada una de estas palabras, pronunciarlos es doloroso. Vean la velocidad con la que lo dice. Y además la vergüenza, con pena, está casi inmóvil en la disculpa, just stop, un poco movimiento del cuerpo que nos habla no solo de tensión, sino también de impotencia. ¿Por qué? Porque tiene dos opciones, está muy enojada y lo que necesita es un gran control en ese momento. Cuando dice stoppers, la regué, ahí sí nos mira. Como dice, estoy de acuerdo, estuve mal. Y en ese sentido es sincero lo que dice, ya que... Sabe perfectamente que estuvo mal, pero se siente humillada, se siente avergonzada y se siente forzada a dar esta disculpa pública. Pero hablando de perdones, que no se nos olvide lo que pasó con Will Smith. ¿Qué pasó con Will Smith? Bueno, pues resulta que Will Smith eh, tuvo un problema. Ay, de verdad, ¿no se acuerdan El que estábamos en los Oscars y golpea a Chris Rock en los Oscars por la broma que le hace a su esposa? Eh, donde eh, se burla de la alopecia haciendo una especie de, de símil con Damien Moore. Hay quien dice, yo creo que, que, que se pasó, pero también hay quien dice, yo hubiera hecho lo mismo en su lugar. Cuando vemos a, a, en retrospectiva este video, queda muy claro que, que no fue actuado, a pesar de lo que mucho se dice, porque además el costo que tuvo en su carrera fue impresionante y meses después, cuando ya nos hablaba del tema, él sí lanza un comunicado eh, donde está vestido de blanco bueno, a ver, vamos, vamos a poner, eh, vamos a ver este tema de, de, de Chris Rock y Will Smith, donde el comportamiento del actor no solamente no fue fingido, eh, se ríe eh, en un primer momento hay que entender que hay risas nerviosas, yo creo que de todos alguna vez eh, se han burlado y es que enseñar los dientes no siempre es sinónimo de sonrisa de hecho eh, se, se muestra a, 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 listo para golpear, se para y cuando le da la cachetada y, y le da este golpe a, le, le da este golpe a Chris Rock regresa y se toca el cinturón como reafirmando como reafirmando su hombría. Yo sé que vas a decir, oye, ¿qué tiene eso que ver con, con, la, con la hombría? De forma instintiva sí tiene que ver, e incluso la mirada de hartazgo de ella, que podría ser una de las motivaciones eh, para, 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 poder, eh, para poder llegar a esta conclusión. Y vemos también que no fue actuado, que no se lo esperaba, que incluso Chris Rock se hace ligeramente hacia atrás, evadiendo esta pues esta agresión. Después entra en llanto Will Smith cuando recibe el Oscar. Es muy normal y cuando tienes estos picos de adrenalina el cerebro que lo que busca es calmar a través del sistema nervioso parasimpático. ¡Ay! Estoy gritando, estoy llorando, estoy muy mal y en ese momento baja el estrés, baja la tensión y me pongo a llorar porque lo que busca mi cerebro es calmarse. Meses después, Will Smith se ve obligado a a dar una disculpa, donde se ve que su equipo lo está ayudando. Y bueno, resulta que la popularidad de Will Smith sufre un tremendo golpe después de esta terrible cachetada. Y vemos a Will Smith ofreciendo disculpas con una camisa blanca. Se ve que tiene un gran staff que lo está cuidando, que lo está apoyando y que está ahí al pendiente de él, empiezan con un mensaje como si fuera esto algo muy sublime, pero lo vemos todo el tiempo, hay dos tipos del lenguaje corporal, de cooperación y de confrontación. Este parece un lenguaje corporal de confrontación y de contención, más que de cooperación. Lo vemos con las manos totalmente en, en una posición de, de protección, vemos cómo está con el mentón en línea recta, lo vemos caminar hacia donde se sienta, todo esto perfectamente pactado y estudiado, lo cual hace que pierda naturalidad. Y cuando pierde naturalidad ya no puedes transmitir porque está ensayado, porque ya no es honesto porque ya ocurrió esto que hemos hablado que se llama desensibilización y vemos cómo levanta el mentón diciendo, miren cómo no me achico, claro, son mecanismos de defensa. Lo vemos como la, 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 la respiración aumenta debido al grado de excitación y de ira y parece que en cualquier momento va a atacar e incluso durante todo el discurso eh, donde él además habla, eh, de, el momento donde más sensible es, es cuando habla de... Del hermano de Chris Rock, de quien era amigo, pero hay momentos donde se nota, eh, incluso deslinda totalmente de responsabilidad a, a, a Jada Smith, su esposa, pero es un, es un mensaje que no, que no logra conectar y eso hace que tenga poco éxito. ¿Por qué no logra conectar? Porque no es auténtico, porque no es sentido. Eh, porque además, eh, repito, en el momento que, que más le pesa es cuando habla de, de, del hermano de Chris Rock, pero vuelva a enseñar los dientes porque lo que está buscando es defenderse, lo que está buscando es eh, actuar ante esta amenaza que, que no tiene que ver con un tema eh, físico, sino con una amenaza a su carrera, a su reputación, a su prestigio y a su popularidad. ¿no? Lo vemos también muy tieso. Caso contrario, eh, cuando cuando te estás conectando... Y es que es un gran actor. ¿Cómo puede ser que un gran actor sea se cegado por el ego? Y, y en este ego, de estas disculpas que están mal hechas, con la boca torcida, como si esos dos semifeos cerebrales estuvieran peleando entre ellos, y, y vemos a Chris, uh, a Will Smith negando, enojado, molesto, incómodo, en contención, dispuesto a agredir, dispuesto a defenderse. Claramente su carrera no va a ser igual. Y comentábamos con el equipo de Sonoro, específicamente Andrés, que hace un comentario que me parece no solamente adecuado, necesario. ¿Cómo puede ser que Will Smith, para pedir una disculpa a Chris Rock, no se la pida a Chris Rock? Se la pida a la audiencia. Si yo me disculpo contigo, primero acudo ante ti y te digo, oye, perdóname o discúlpame. Pero no lo hago ante la gran audiencia primero. Yo creo que también eh, es este tema de falta de sensibilidad por parte muchas veces de los equipos que pierden el piso. Hablando de perder el piso, y es que no quisiera decirlo así, hace pocos meses vimos como el Chicharito Hernández, cuando llega al partido, eh, bueno, en la primera escena que vimos de Desplantes cuando tira la bandera, él sale a explicar que no se da cuenta de, debido al calor del partido y cuando eh, se niega a tomarse fotos, pero no es que esté mal que no se tome fotos, es que cuando ves ese video, claro que hace una cara de denostación y una clara, un rostro de desagrado ante este niño que va muy ilusionado a pedirle una una fotografía, tenemos el video donde él empieza, donde él empieza este live rascándose, síntoma, eh, síntoma de incomodidad, se está acomodando porque sabe que, que ya esta es una postura de confrontación, eh, lo vemos cómo se va preparando poco a poco, cómo se va acomodando y cómo es el primer momento con este reloj tan bonito que trae y que además perfectamente bien ganado. Sujeta, el, eh, sujeta la cara con las manos, lo cual es sinónimo de aburrimiento, de hastío, de molestia, e incluso cuando él dice... Vamos a escuchar. Es que los estoy viendo, o sea, para volver a vivir estos momentos. Que lo vi y lo estuve platicando aquí con toda mi familia y con toda mi gente. Y obviamente... Lo vi lo estoy platicando aquí con toda mi familia y con toda mi gente y es una expresión de aburrimiento. Los ojos están totalmente eh, del, lado, del lado derecho, por lo tanto está, que está es, tiene algo ya tan digerido lo que va a decir, lo tiene tan, tan pensado que no hay emoción. Repito, es olvídate del lenguaje corporal de que te pongan a ensayar. Siéntelo. Siente lo que estás diciendo, porque si no sientes lo que estás diciendo, jamás vas a conectar. Por eso el marketing político falla tanto, porque los ponen a que enseñen las manos, las palmas de las manos, a que sonrían cuando estas personas se ve que odian sonreír. Vamos a seguir escuchando eh, el tema de Chicharito. A ver, decidí no firmar la, la bandera y después... A ver, decidí no firmar la bandera y aquí está el tono de voz. Eh, lo, lo alza con molestia con hartazgo después de eso de verdad que, que... y se ríe eh, lo que hace la risa es liberar tensión pero también le quita seriedad a ese yo no momento yo sabía que la tenía yo agarrada según yo la tenía agarrada la persona eh, que me la entregó entonces no es que la tire sino no es que la tire y en ese momento eh, se arruga la cara demostrando pues enojo está está incómodo de hacer esto y no es una convicción Ay, se me real en ese momento y Pedir una disculpa y obviamente se lo fue completo. Quiero pedirle una disculpa y niega con la cabeza a este niño que, pues, es un fanático y estaba ilusionado. De hecho, ese lag, eh, cuando la miniatura que, que, que queda es el Chicharito Hernández, que es uno de los grandes orgullos nacionales, una persona muy destacada, una persona muy brillante, pero que sí hace una expresión de, 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 de aburrimiento y de cansancio y que, que esto está como muy a fuerzas y tenemos ya otros lives donde ya se ve muy contento, muy risueño, pero las disculpas, la verdad es que no le quedaron bien. Pero no son los únicos famosos que han tenido que salir a disculparse. Incluso Alex Lora tuvo que salir a disculparse en el 2019 a nombre de su hija Celia Lora. Eh, fue con Adela Micha y dijo a, a la saga y Celia dijo que le había pedido un amigo, Imagino, no quiero ni decirlo, eh, que matara al gobernante y de inmediato pues obviamente le llovieron las críticas, no son formas, no son maneras y en defensa de esto Alex dijo que sus comentarios habían estado fuera de lugar y de hecho en palabras textuales dijo nosotros, mi esposa Chela y yo no podemos y no tenemos el tamaño para juzgar a otras personas, mucho menos a nuestro primer mandatario. De antemano una disculpa a todos aquellos que no les haya gustado lo que dijo Celia y esto es lo que expresa e incluso eh, meses después fue polémica Alex porque envió saludos hasta Palacio Nacional en un en una presentación pero bueno eh, Sergio voy y bueno bueno Aquí se disculpa por su hija, se ve obligado a hacerlo, pero si sí algo ha demostrado Alex Lora es que su mayor debilidad y su mayor amor es Celia Lora. Y Celia Lora, lo ha dicho, ella es honesta, es incluso la, la mejor pagada de OnlyFans en México, una mujer que, que ha demostrado su astucia, su capacidad y que, y que ha superado conflictos muy fuertes. A mí me gusta la gente valiente y me gusta que, que diga lo que piensa, coincido con su padre, no son las formas no son las maneras, ni tiene la autoridad moral o como él dice los, los tamaños morales para poder decirlo, ahora Sergio Goyri a principios del 2019 cuando fue la euforia de, de Roma esta cita de, de pues hasta de de, Tigna, de del Oscar una historia que la amas o la odias la verdad es que yo no soy tan brillante yo, yo no, no me considero fan de, de Roma, pero entiendo la importancia que tuvo y que y todo lo que representa socialmente hablando línchenme si quieren la verdad es que no voy a decir que me fascinó Roma porque ni siquiera la he acabado de ver me quedo dormida este no dudo que sea una joya ¿eh? pero yo me duermo fácilmente Ay, perdón el punto es que Sergio Goy se pasó puede ser que no te guste algo puede ser que no estés de acuerdo pero dice eh, además lo toma su, su novia de aquel momento que no sé qué habrá sido de ella, pero dice que metan a nominar a una pinche india, imagínate, que dice sí señora, no, porque además haces una voz como sí señor, no señora, que, me, que la metan a una eterna la mejor actriz del Oscar, a él le parece indignante y bueno, pide una disculpa a Yalitza, que se merece eso y mucho más y tuvo que, pues sí, que 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 tiró la piedra y tuvo que esconder la mano y tuvo que pedir disculpas y es que eso sucede cuando no pensamos antes que hablar, al contrario. Y Salma Hayek tuvo que borrar una publicación en Instagram hasta disculparse. ¿Por qué? Porque resulta que recomendó el libro sobre migración mexicana a mike mismo que ha sido clasificado de racista, críticas y ataques no se hicieron esperar y dijo que Salma Hayek compartió que no lo había leído pero que Oprah lo había recomendado y en la descripción vio que era una historia protagonizada por una mujer mexicana y además muy inteligente dijo quiero agradecer a todos ustedes que llamaron mi atención y me regañaron por no haber investigado bien lo que estaba recomendando eso significa que me conocen y me otorgaron el beneficio de la duda les pido una disculpa de hablar de algo sin saberlo experimentado o sin informarme mejor eso fue lo que escribió Salma Hayek en sus redes sociales y también tenemos por último las disculpas que manda Laura Zapata, hermana de Thalía, cuando se refiere a los mexicanos como flojos, pero con la otra palabra. Y la vemos muy enojada y hablando muy rápido para que esta disculpa se pase rápido, se nos olvide. Ya pasó a lo que sigue y para no darle más importancia al asunto. ¿Qué sería lo ideal cuando vas a pedir perdón? olvidarte del ojo corporal y creerte que realmente estás apenado por lo que estás diciendo. Mientras no lo sientas, te va a traicionar el cuerpo. Estos son los ejemplos más claros, como un actor del Oscar, digno del Oscar, Will Smith, no pudo hacer una disculpa eficaz. Imagínate uno. Si no la sientes, no va a funcionar. Yo soy Marifer Centeno y esto se llama señales irrepetibles, disculpas irrepetibles. Pero ¿tú qué opinas? Que eso es lo más importante. Señales Irrepetibles es un podcast producido por Sonoro. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos con una calificación de 5 estrellas. Escribe una buena reseña y compártelo. Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo.